0: Una nueva edición de Diálogo les saluda Shenzhen desde Beijing. Los museos tienen la fuerza de transformar el mundo que nos rodea. Como lugares incomparables de descubrimiento, nos enseñan sobre nuestro pasado y abren nuestra mente a nuevas ideas, los cuales son los dos pasos esenciales para construir un futuro mejor. Hoy en día, ¿qué nuevas tecnologías aplican los museos para transmitir conceptos complejos y qué papel están jugando en el intercambio entre diferentes culturas? Con ocasión del Día Internacional del Museo, hoy conectaremos con Sun Xin Tang, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing. Hola, profesor Sun. Bienvenido a nuestro programa.
1: Un cordial de Beijing, China.
0: Muchas gracias. Bueno, para empezar, me gustaría preguntarle, ¿recuerda usted la última vez que visitó un museo? ¿Cómo fue?
1: Ah, bueno, la, la última vez que visité un museo ya eh, fue... El año pasado eh, visité la, el Museo Nacional de la Escritura eh, China en Anyang, en la provincia de Henan. Este museo eh, reúne la historia de la escritura china. Eh, para mí fue impresionante la visita, porque en él uno puede encontrar todas las etapas eh, de la evolución de la escritura china, desde los primeros vestigios encontrados hasta la actualidad. Eh, para mí, lo más eh, eh, impresionante fue ver los caracteres chinos tallados en, la, eh, en las escápulas de animales y caparazones de tortugas. Son textos eh, empleados en rituales eh, religiosos en aquel entonces, que se estima que datan de, de la época de la dinastía Shang, eh, eh, hace más de 3.000 años. ¿no? También podemos encontrar eh, tallas de caracteres en armas y herramientas de bronce eh, de diversas índole, así como tablillas de bambú que a modo de libro eh, se unían me, eh, eh, bueno, mediante cuerdas, ¿no? cuerdas para crear un texto legible. De hecho, eh, el carácter chino tomo, zhe, bueno, es un símbolo jeroglífico, viene de estas tablillas de, de bambú. Bueno, como sabes, yo trabajé varios años en América Latina para la enseñanza del idioma chino. Siempre me emocionaba al explicar eh, a los hispanohablantes el origen y la formación de los caracteres chinos. Eh, bueno, eh, para mí fue muy emocionante esta visita al museo, porque además creo que la escritura china es también eh, símbolo de la unificación nacional y de la continuidad de la civilización china. Bueno, la civilización china, a lo largo de más de 3.000 años, la civilización china escrita, digamos, se ha mantenido de manera interrumpida hasta nuestras fechas. Yo creo que en gran medida, en gran parte, se debe a la escritura china. Y en este museo, al ver el origen, la formación, todo el desarrollo, la evolución de los caracteres chinos y la escritura, entonces es realmente para mí, eh, bueno, feliz, impresionante y sorprendente.
0: Sí, fue una experiencia muy especial y el Consejo Internacional de Museos declaró el tema del Día Internacional de los Museos del 18 de mayo en 2022 como el poder de los museos, señalando que los museos en el siglo XXI tienen un, lugar, eh, tienen un gran potencial e influencia para hacer el mundo un lugar mejor. ¿Y cómo usted interpreta eh, personalmente el tema del poder de los museos? ¿Qué poder cree que tienen los los museos
1: bueno yo creo para mí el museo sí que tiene eh, poder poder en varios aspectos en primer lugar eh, tiene el poder de educar porque uno a través de el, bueno de, de las exposiciones ¿no? de, de los elementos que expuesto bueno, de exhibidos en el museo se puede conocer conocer su pasado su historia sus antecedentes, bueno, su, todo esto. Entonces, bueno, eso yo creo que es un, un poder muy importante para la educación y formación del público. Y el museo creo también tiene el poder de innovar, porque hoy en día, con las nuevas tecnologías, los museos empiezan, muchos museos del mundo ya inician, iniciaron su proceso de digitalización, ¿no?, eh, entonces, eh, en este proceso de digitalización, yo creo que muchas tecnologías se integran a, a, a los museos y eh, yo creo que las capacidades de innovación eh, de esta manera surgen en muchos eh, museos y de esta manera también los museos con las nuevas tecnologías eh, dan mayor acceso al público para... Uh, la visita al barco del museo y conocer toda uh, todos, bueno, uh, la cultura, uh, toda la extracción, la, la historia detrás de, uh, lo, uh, de los uh, objetos y de las exhibiciones uh, de los museos. Uh, uh, el tercer aspecto, yo creo que es uh, uh, del poder del, del museo, es el de construir porque a través de los museos se, se puede construir una comunidad común, una comunidad común compartida, de historia compartida, de tradiciones compartidas, de raíces compartidas. Entonces, al conocer, bueno, eh, al tener esta comunidad, comunidad entre las personas, entonces uno al visitar, al conocer todo esto, yo creo que, eh, le da el, el, le da la, la, la bueno le da la idea las reflexiones la inspiración mejor decir, le da la inspiración de eh, conocer no solo su pasado ya su, su futuro o sea su destino en este sentido en este sentido yo, yo creo que el museo también tiene el, el poder de construir una comunidad eh, compartida de destino común
0: Mm, así es. Y seguro que usted ha visitado a muchos museos en diferentes eh, países del mundo. Entonces, ¿cómo evalúa usted el desarrollo de la industria museística de China?
1: El desarrollo de esta industria en China, yo creo que hoy en día ha tenido éxitos inéditos, sin precedentes. Por ejemplo, bueno, en 2000, eh, en China existen mmm, 5.700 eh, museos. Entonces, eh, ya uh, eh, existe o oh, hay un museo uh, por cada uh, 244 mil personas. Yo creo que esto para un país tan grande, un país de tanta población, yo, yo creo que sí que es un eh, éxito total, ¿no? Existe sin precedente para, uh, bueno, uh, eh, para nuestro país. Y también yo creo que el museo... Eh, esta industria museística en China ha encontrado también su eh, punto, un, un nuevo eh, punto clave en su desarrollo. Por ejemplo, en los últimos años el gobierno chino ha promulgado nuevas medidas para el desarrollo de esta industria. Por ejemplo, el año pasado eh, se publicó eh, bueno, un informe de las orientaciones para promover la reforma y el desarrollo de los museos. Yo creo que esto puede constituir un nuevo como un nuevo impulso, uh, promoción para el uh, desarrollo de este sector uh, cultural, sector uh, industrial. En 1919, en, en mi estadía en China para participar en, en reuniones del Museo Confucio, pude visitar uh, el Museo Mu Municipal de Hantan, Handa es mi ciudad natal. Ahí, entonces, ya hace tantos años no visité el museo, pero el Museo Municipal de Handa, mi propia tierra, me dio también uh, grandes impresiones porque se han um, re reformado con nueva fisonomía, con nuevas uh, salas, uh, nuevos, uh, nuevas exposiciones. Entonces, uh, imaginas, imagínense un... Una ciudad, una ciudad eh, yo creo que una ciudad es como entre tantas ciudades de China, eh, que tiene un museo tan importante, de siete pisos, eh, muy moderno, con salas eh, eh, bien actualizadas, es realmente, yo creo que, eh, entonces, eh, podemos imaginar en tantas ciudades chinas, como de gente como estas de, de 3, 4, 5 millones de habitantes en China, muy, muchas, yo creo que sus museos están eh, reformándose o han tenido estas eh, nuevas act actualizaciones para dar mejor acceso al público. Además, eh, en mi tierra natal, eh, hay otro museo que se llama Museo de los Changui, e, eh, o sea, expresiones eh, idi idiomáticas hechas, ¿no? Eh, Handan tradicionalmente considerada como uh, la capital de los Changyu, porque hay más de 1400 uh, Changyu, estas expresiones, uh, 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 tiene su origen en esta tierra, en esta tierra, bueno, porque esta es la única ciudad antigua china que no ha cambiado de nombre a lo largo de 3.000 años, uh, esta la ciudad de Handan. Entonces tiene mucho, mucho patrimonio histórico y, y los uh, chongi estas expresiones idiomáticas también forman parte del legado, legado de, de, de la ciudad. Un museo uh, de estos chongy también para mí es muy interesante. Uh, fue también una alegría, una, una un, un placer poder visitar de nuevo este, bueno, es un museo nuevo, uh, visitar este museo nuevo, pero bien interesante culturalmente importante para la ciudad y también para la historia China.
0: Sí, todo eso muestra el respeto de la gente y del gobierno hacia su, su pasado, su historia. Y sabemos que usted lleva 10 años trabajando y viviendo en América Latina y se ha comprometido con el intercambio de literatura china y latinoamericana. En los últimos años, China y América Latina también han tenido muchos intercambios en materia de museos. Por ejemplo, en 2016, 275 tesoros nacionales cruzaron el océano. Hacia Chile. Y en el año 2021, la exposición Maravillas, la antigua civilización andina en Perú, se exhibió en el Museo de la capital de China. Entonces, ¿qué cree que significan los museos a nivel internacional?
1: Bueno, eh, de hecho, los museos tienen, yo creo que los museos son importantes no solo para su propia tierra, su propia nación, su propia población, sino también tiene un significado trascendente para la historia humana, en este sentido, para toda la comunidad internacional. Eh, eh, bueno, lo que acaba de contar es, son bueno, hechos eh, importantes de intercambio entre los museos eh, de diferentes países. Yo tuve la suerte de visitar esta exposición de la ciudad prohibida en Chile, en el Centro eh, Cultural de la Moneda un lugar, un espacio emblemático de Santiago de Chile. Eh, fue una exposición muy exitosa porque miles, millones de, eh, de público visitó, visitaron eh, esta exposición, porque fue la, la primera vez ah, que la ciudad prohibida ah, eh, tuvo esta exposición en un país eh, bueno, eh, sudamericano. En, en, Concretamente Santiago de Chile, muy, eh, fue muy interesante para eh, el público. Muchos, incluso muchos amigos, muchos eh, profesores eh, universitarios me comentaron su visita a esta exposición. Entonces, bueno, yo en, en China también hace bastantes años, creo que en 2001, eh, visité en Beijing eh, una exposición de la civilización eh, maya eso quiere decir que el intercambio entre los museos de China y de América Latina también ha tenido bastante, también tiene bastante historia, o sea, no es cosa reciente. Esto sí que yo creo que es muy importante para que diferentes regiones, bueno, en ese sentido que América Latina conozca, la gente de América Latina conozca la cultura china, el origen, la historia, las tradiciones de la civilización china. Y para nosotros los chinos también ocurre lo mismo, entonces nosotros, es importante para nosotros, es necesario conocer también la, las riquezas de la historia, de las tradiciones de, eh, la, bueno, de, de los patrimonios de América Latina. Eh, yo creo que bueno ahora ya bueno como saben estamos en aún en la pandemia. Yo creo que al después de la pandemia eh, hay que intensificar este intercambio porque es bien necesario. Hoy en día la, el intercambio cultural entre eh, China y América Latina se está estrechándose, pero los estos lazos Aún queda mucho por eh, intensificar, por promoverse, porque en comparación con eh, los eh, vínculos políticos comerciales, estos, eh, estos intercambios culturales aún eh, distan de los primeros.
0: Sí, y a lo largo de los últimos años el Museo del Palacio Imperial también ha hecho algunos cambios, contando la historia de la ciudad prohibida de una manera atractiva para los jóvenes eh, generaciones, despertando la atención de un gran número de jóvenes hacia el museo. Gracias a este tipo de esfuerzos, muchos jóvenes ahora también quieren trabajar en museos. ¿Y qué opina usted sobre este, este fenómeno?
1: bueno yo creo que eh, el museo de la ciudad, eh, ciudad prohibida o el museo del palacio imperial ha tenido un éxito rotundo en este en este ámbito porque su capacidad de renovación su capacidad de eh, eh, poder reunir a más eh, jóvenes jóvenes en su eh, bueno en la visita en todo lo relacionado con, con el museo ha sido yo creo que he sido de vanguardia a nivel, a nivel del país. De verdad, yo creo que los museos necesitan renovarse en, no solo en, sus, en las tecnologías, en, en, su, en sus salas, sino también en las en ideas, ¿no? en sus ideas de cómo relacionarse con la juventud, con cómo atraer a más jóvenes no no solo eso, eso, no solo visitar, visitar eh, el museo sino también cómo participan cómo ellos participan de manera eh, activa e eh, interactiva eh, en eh, las exposiciones en la en, bueno en el día a día o sea en la vida cotidiana de eso, de, del funcionamiento de estos de estos museos y también los jóvenes es, o sea a, para atraer a los jóvenes que participan en, en la creación ¿no? en el funcionamiento en la operación eh, eh, bueno en el diseño de todo, de todo esto es necesario asimilar no a la, esa la capacidad de la juventud eh, yo creo que ya eh, el, el museo de la, del Palacio Imperial eh, ha sido un buen ejemplo, un ejemplo, y entonces yo creo que este ejemplo puede, eh, merece ser generalizado, extenderse a nivel nacional, a nivel internacional, incluido.
0: Sí, es un buen ejemplo, ejemplo para el futuro desarrollo de los, de los museos. Y en el pasado el sentido de la distancia era la razón por la cual uh, las experiencias de la gente en los museos eran relativamente escasas. Sin embargo, hoy en día en Internet la gente está más estrechamente conectada con, con los museos. Hasta ahora más de mil museos en más de 70 países y regiones de todo el mundo han estado en línea. Se puede decir que la de la, de la ciencia y la tecnología y los museos están desarrollándose en conjunto. En algunos museos también se ha aplicado la tecnología de la realidad virtual. En su opinión, ¿cómo se puede potenciar mejor la tecnología para los museos?
1: Eh, yo creo que esto eh, ha sido un nuevo desafío para el desarrollo de los museos en, en el mundo. Eh, como has mencionado, entonces ya. Eh, tantos eh, museos eh, en el mundo ya empiezan su como digitalización, ¿no? su presencia eh, virtual online para dar mayor acceso a, al público. ¿no? Yo creo que eh, esto sí que es necesario, sí que es muy necesario eh, y integrar, incorporar estas nuevas tecnologías como la realidad virtual, la eh, proyección. Eh, holográfica, eh, las tecnologías de 3D, todo esto en la construcción ¿no? del museo, eh, del museo. Entonces, porque eh, es una manera, es una manera de dar mayor acceso, no solo dar mayor acceso a la gente ¿no? para eh, visitar el, el museo, sino también ¿no? como una forma de entretenimiento, una forma de ocio ¿eh? para la gente después de sus estudios, de, bueno en, en, en el tiempo de, de, de ocio después del trabajo, todo esto, yo creo que esto ya eh, constituye un comienzo, un inicio de la uh, como del nuevo desarrollo, de la uh, actualización de los museos uh, de Museo para el futuro.
0: Uh -huh. Y además de la tecnología, otro punto interesante de los museos serán los productos culturales y creativos. En los últimos años, los productos culturales y creativos de los museos también se han convertido en el estándar de casi todos los museos. Estos productos se basan en la historia y cultura complementados con diseños creativos novedosos, e interesantes y reproducen la belleza de las reliquias históricas. ¿Alguna vez usted ha comprado este tipo de productos de algunos museos? ¿Cuáles son sus observaciones al respecto?
1: Es un tema muy interesante. Pues de verdad, yo también compré estos productos creativos de los museos. Por ejemplo, eh, compré del Museo del Palacio Imperial porque son muy eh, simpáticos y también, bueno, en México. Compré también eh, al visitar el Museo eh, Nacional de Antropología. Sí, también pude comprar un, bueno, un eh, símbolo de la, eh, de la piedra del sol. Y eh, en Colombia al visitar bueno, el, museo de, el Museo de Oro, también eh, realmente impresionante. De la gran riqueza de la civilización incaica. Así también compré algunas cositas cosidas como recuerdos del viaje y de, de la visita. Entonces, yo creo que eh, en cada museo sí que debe desarrollar, poner mayor creatividad en, en el desarrollo de estos objetos culturales, objetos creativos, para, eh, para poder eh, tener mayor difusión, difusión de su propio museo y también Uh, atraer, yo creo que puede atraer más uh, uh, público y de esta manera yo creo que puede uh, dejar mejor, yo creo que dejar una mejor uh, como conocimiento uh, a los visitantes porque con estos uh, productos culturales creativos ellos pueden mantener estos recuerdos vivos esos conocimientos, a repasar esos sus conocimientos sobre eh, la historia del museo, sobre lo que ah, las ex, ex, exposiciones ¿no? en el museo, todo, todo lo que implica ah, en, en el museo.
0: Así es. Y los museos siempre han ejercido una función importante para llevar a cabo la educación de promoción del conocimiento para escuelas y estudiantes. ¿Cómo se puede hacer este trabajo adecuadamente para dejar patente el poder de los museos? ¿Cuáles son sus sugerencias para esto?
1: Sí, de hecho, en la primera pregunta ya dije que el museo tiene este poder de educar, de formar a la gente. Esto sí que es muy importante, es, una, es un poder como fundamental eh, y muy importante en la sociedad. Los museos deben tener sus programas, sus eh, proyectos de eh, dar a conocer a los jóvenes, a los estudiantes eh, estos patrimonios, estos legados, estas riquezas culturales. En China, yo creo que en nuestro país también. Eh, los, eh, hay que organizar regularmente esas visitas de los estudiantes de los jóvenes a visitar los eh, muchos museos tan eh, importantes museos que tenemos a lo largo y a lo ancho del país es una buena forma una, una buena forma para que la generación joven ¿no? las futuras generaciones conozcan mejor sus raíces su pasado sus antecedentes
0: Sí, así es. Los museos pueden ser un espacio para el encuentro de diferentes culturas. Bueno, como bien ha dicho usted, ya llevamos más de dos años con la pandemia de COVID-19. ¿Le han surgido algunas ideas sobre los impactos y cambios que la situación pandémica traerá a los museos?
1: Sí, efectivamente. Ya vivimos más de dos años con la pandemia. Y muchos museos del mundo tuvieron que cerrar al público lamentablemente. Vuelvo a mencionar el ejemplo de las casas Museo Pablo Neruda. Eh, como es, es privado, eh, bueno, se agotaron, casi se agotaron los recursos económicos para mantener eh, estos legados del gran poeta. El escritor Fernando Saez, eh, presidente ejecutivo de la Fundación Pablo Neruda y buen amigo, expresó varias veces sus preocupaciones por el futuro del museo. Yo creo que la pandemia tam también nos da unas eh, preguntas, nos hace, pregun eh, nos hace reflexionar, por ejemplo, cómo los museos pueden tender mejor puente entre la historia y el presente, entre hoy y mañana, entre las sociedades y entre las culturas. Aunque estas tareas Uh, pone en marcha desde el nacimiento de los museos. Es evidente que la pandemia ha afectado mucho el modus operandi de los mismos y en ese sentido deben cambiar aún más. Uh, a mi juicio, un cambio importante es el uso de tecnologías, de la información cada vez más avanzadas por parte de los museos para presentar tesoros raros a través de Internet y de, de, de tecnología, como la realidad virtual, la eh, exposición en 3D proyección holográfica, eh, etc. Rompiendo así las limitaciones de las exposiciones tradicionales con un alto nivel de diseño interactivo. Una experiencia tan innovadora puede aliviar eh, una necesidad inmediata, inmediata como la gente ahora. Aún hay mucha gente confinada en casa, por ejemplo. Por otra parte, los museos también pueden desempeñar un papel importante en el restablecimiento de las relaciones humanas. Al abrir sus puertas ya estos museos pueden construir un puente entre las personas. Eh, serán un espacio compartido para que eh, esta gente en un espacio común conozca su propio pasado e imaginen su, su futuro. ¿no? Eh, hoy en día los museos se incorporan cada vez más a la vida del público eh, y pasan a formar parte de la vida normal, de la vida cotidiana que espera, eh, bueno, todo, toda la sociedad, la sociedad en general. Los museos se han convertido en algo más que mero espacios de exposición, eh, sino, eh, bueno, también yo creo que bajo eh, en esta situación de la pandemia, ya eh, a, a los museos les da, se, les, se les ha dado más valor, valor social y cultural, ¿no? O sea, social y cultural lo que requiere que los museos exploren constantemente su propia capacidad para impulsar la realización del valor. Yo creo que esto justamente son, yo creo que pueden ser uh, reflexiones para uh, el desarrollo de los museos uh, en el futuro.
0: Bueno, muchas gracias a nuestro invitado Sun Xin Tang por estar con nosotros. Ha sido un placer.
1: Igualmente. Muchas gracias por la invitación.
0: Y así concluimos esta edición de diálogo. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.